0: Jo, moin allerseits. Wo seid ihr? Ich höre euch gar nicht. Okay, danke. Ähm, sonst äh, mache ich das ja nicht so gern, aber heute sage ich wirklich mal, sag mal zu deinem Nachbarn, schön, dass du heute gekommen bist. Ja, jetzt bekommt äh, bei diesem Gottesdienst unser Spruch, den wir unten im Foyer haben, wo er groß steht, willkommen zu Hause, eine ganz neue Bedeutung. Also ich begrüße euch alle, die hier zu Hause am Livestream seid, liebe Gemeinde und auch liebe Gäste, äh, die ihr dabei seid. Wir freuen uns, dass wir trotz dieser schwierigen Situation hier einen Gottesdienst feiern können, und möchte mich auch jetzt hier schon mal bedanken bei unserem Technikteam, dass das so kurzfristig so möglich gemacht hat. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon einen guten Sound auch und habt gemerkt, dass Gott auch zu Hause bei euch im Wohnzimmer ist, wenn ihr dort angebetet habt. Ja, ihr wisst, warum wir diese besondere Situation haben, weil wir auch mit unterstützen wollen, dass äh, diese Ausbreitung dieses Coronavirus sich verlangsamt und wir dadurch auch Risikogruppen mitschützen. Ähm, es gibt ein Buch und auch ein Film, Buch habe ich nicht gelesen, Film habe ich nicht gesehen, aber das trägt den Titel Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Und da dachte ich mir, passt das doch ganz gut, wenn ich meine Predigt heute nenne, der Glaube in den Zeiten der Corona-Krise. Und ähm, dazu möchte ich einen hoffentlich in diesen letzten Tagen und Wochen viel gelesenen Bibeltext äh, zur Grundlage nehmen für meine Predigt. Das ist nämlich Psalm 91, der dahinter mir eingeblendet wird. Und ich lese den mal vor. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du furcht, fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Nur schaust es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. So, das ist ein ziemlich langer äh, Psalm. Und ich werde ihn deswegen auch in drei Teile aufteilen, Den möchte ich nämlich so ein bisschen mit euch jetzt betrachten. Die Predigt hat also drei Teile und mit diesen drei Teilen möchte ich mich eben auch an drei Gruppen wenden, die jetzt hoffentlich diese Predigt hören, drei Menschengruppen, sage ich mal. Zur ersten Gruppe von Menschen gehörst du, wenn du Gott noch nicht persönlich als dein Vater im Himmel kennengelernt hast, noch nicht als den Gott, der dort als Schutz äh, bezeichnet wird. Und äh, als ich äh, gestern nochmal so einkaufen war, also ich wollte eigentlich nur was zum Mittagessen haben, äh, fragte ich denn, wie läuft denn das Geschäft so? Und die Verkäuferin, sehr gut. <lacht> so. Und ich sagte so, ja, wir, wir, weil wir kennen uns ein bisschen und ich sagte so, ja, ich werde jetzt noch die Predigt vorbereiten, da müssen wir ein bisschen was dazu sagen. Meinen sie, ja, das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht schauen sie ja heute jetzt zu einem Livestream, wäre ja zu schön. Und ähm, wenn du zu dieser Gruppe gehörst von Menschen, die Gott noch nicht kennen als diesen Schutz, Gott noch nicht als Vater kennen, dann möchte ich mit dir erstmal einsteigen mit den ersten beiden Versen. Die habe ich extra für euch da unterstrichen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Als ich gestern äh, einkaufen war, <lacht> war so eine Stimmung in der Luft in diesem großen Supermarkt, als würde Montag ein Meteoriteneinschlag irgendwie sein. Und man sieht noch zu, dass man äh, jetzt noch was bekommt. Ich stand auch vor dem leeren Regal, wo sonst immer die für mich vorbereiteten, fertig gekochten Speisen stehen. Ich so, <lacht> wird samstags nichts verkauft. Und die <lacht> Frau so. Doch, das wird am Freitag gekocht und liegt dann hier Samstag noch, aber gestern ist schon alles weggekauft worden. Sehen Sie sich doch das hier an. Und dann waren da die ganzen leeren Regale und so. Und ähm, ja, warum ist das so? Weil Angst da ist. Einmal jetzt Angst, dass man halt irgendwie zu kurz kommt, nichts zu essen bekommt. Aber es ist eben auch Todesangst da. Und das ist dann schon für uns alle irgendwie sowas wie eine Krise. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, jede Krise ist aber eben auch eine Chance. Und ich hoffe, dass es für viele Menschen, und auch wenn du jetzt zuhörst, eine Chance ist, in dieser Krise Gott kennenzulernen. Weil wenn wir an diesen Gott glauben, der hier von Schutz spricht, unsere Zuflucht, unsere Burg und so weiter sein äh, will, dann bedeutet das nicht nur jetzt in diesem Leben, sondern mit Gott, haben wir eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht. Wir gehen jetzt ja in den nächsten Wochen auf Ostern zu und da erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Tod überwunden hat. Und wir finden hier drei ganz starke Begriffe. Hier wird gesprochen von in, in den ersten beiden Versen von Schutz, Zuflucht und Burg. Und das sind natürlich jetzt Begriffe aus der Antike oder maximal noch aus dem Mittelalter, wo eine Burg wirklich einen Schutz äh, geboten hat. Aber wir wissen heute, bei den heutigen Waffen, die es gibt, sind dicke Mauern oder gar eine Burg nicht mehr so der große Schutz. Deswegen habe ich überlegt, wie könnte man das heute, in die heutige Zeit auch noch anders formulieren. Und wenn ich jetzt wieder auf Jesus komme, von dem ich sage, er hat den Tod überwunden, dann ist es ja so, es gibt ja eigentlich keine größere Krise als der Tod. Besonders nicht der eigene Tod. Und die Bibel sagt uns, Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Warum? Weil Jesus am Kreuz das auf sich genommen hat, was uns von Gott trennt, nämlich unsere Verfehlung. Dafür ist er freiwillig ans Kreuz gegangen, hat unsere Strafe getragen für unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Und wenn wir das glauben, dann haben wir eine Gewissheit, dass wir Vergebung haben und dass wir mit Jesus den Tod überwinden. Und deswegen ist mein Vergleich jetzt eigentlich, und den habe ich euch mal auf dem nächsten Bild mitgebracht, wenn wir hier von Schutz sprechen in diesen ersten beiden Versen, dann ist es für mich so, dass Jesus wie ein Schutzschild ist. Wir sehen hier eine Raumkapsel, die in die Erdatmosphäre wieder eindringt und normalerweise würde sie verglühen und verbrennen. Aber durch diesen Schutzschild passiert das eben nicht. Und so ist es mit Jesus. Wenn wir an ihn glauben und sagen, du bist mein Schutz, dann gehen wir mit ihm durch den Tod durch. Er ist das Schutzschild. Und uns, die wir in der Kapsel sitzen, wird nichts passieren. Das bedeutet, wenn du sagen kannst, dieser Gott, dieser Jesus ist mein Gott, dann kannst du ihn zu deinem Schutz machen und mit ihm sogar den Tod überwinden. Und das ist eine Botschaft, die einen ganz, ganz starken inneren Frieden gibt. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo es unterschwellig ja im Umgründung um eine Todesangst geht. Und du kannst das erleben, dass Jesus dein Schutz wird, wenn du sagst: Du bist mein Gott. Du bist mein Herr, ich vertraue dir mein Leben an. Das ist das, was die Bibel darunter versteht, wenn sie sagt, wir sollen an Jesus glauben. Das bedeutet nicht, dass wir einfach nur für wahr halten, dass er da ist, sondern indem wir unser Leben ihm anvertrauen. Und ich kann das wirklich bezeugen und wir Christen sprechen uns das auch zu. Wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und das kann in diesen unsicheren Zeiten ein oder ist dann ein ganz enormer Schutz auch der eigenen Gefühle weil jetzt komme ich zu der zweiten Gruppe. Ähm, du gehörst vielleicht oder wahrscheinlich zu einer Gruppe, die äh, schon Gott kennt. Nämlich Christ du bist ein Christ oder eine Christin. Aber im Rahmen dieser Krise hast du auch jetzt Ängste bekommen, hast vielleicht starke Ängste entwickelt, weil du sehr viele negative Berichte gelesen und gehört hast. Aber auch hier gibt äh, der Psalm dir eine Hilfe. Für dich habe ich die Verse drei bis zehn. Und da lesen wir, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Der nächste Vers es findet keine Entsprechung im Neuen Testament, deswegen können wir den überspringen. Äh, Kommt zu Vers 9, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht sich deinem Zelt. Hier werden jetzt ja die verschiedensten Schutzszenarien äh, dargestellt, wenn du zu diesem Gott gehörst. Das heißt, er, sch er schützt dich vor der Schlinge des Vogelstellers, vor der Pest, vor dem Schrecken der Nacht, vor Pfeilen, vor einer Seuche, vor Unglück und vor einer Plage. Und besonders der Begriff Seuche spricht uns jetzt natürlich in diesem Zusammenhang an. Und das Schöne ist jetzt, wir dürfen diesen Schutz Gottes für uns in Anspruch nehmen. Und das finden wir in Vers 9. Dieser ganze Schutz kommt, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Und äh, ich weiß noch, wie ich vor mittlerweile unfassbaren 20 Jahren äh, in der Türkei mal war. Und im Jahre 1999 hat es dort ein großes Erdbeben gegeben, wo viele 10.000 Menschen gestorben sind. Und wir haben dort einen äh, Missionseinsatz gemacht. Wir wussten, dass Gott möchte, dass wir da hingehen. Und dann haben wir da übernachtet. Und es ist dann schon ein komisches Gefühl, wenn du so auf dem Boden auf einer Matratze liegst und du guckst oben an die Decke und da geht einmal so ein, so ein Riss durch. Und du wusstest, wusstest, in Deutschland dürften wir hier wahrscheinlich nicht liegen, aber wir liegen hier jetzt. Also haben wir jeden Abend uns den Psalm 91 laut vorgelesen und haben gesagt, der Herr ist unsere Zuflucht. Wir nehmen das für uns in Anspruch und ich kann euch sagen, es hat uns damals ungemein beruhigt und auch heute, wenn du diese Verse nimmst und sagst, du Gott bist meine Zuflucht, wirst du einen Frieden Gottes in dir spüren und ich empfehle das, jeden Tag zu tun. Ich würde mich niemals äh, rausreden und sagen so, ja, das macht mir jetzt überhaupt gar keine Angst oder so, ähm, sondern ich glaube, wir sind alle etwas angespannt jetzt in dieser Zeit. Und da empfehle ich dir jetzt eben, dass du diesen Psalm auf dich ganz persönlich anwendest. Ich persönlich mache das so, dass ich das jetzt jeden Morgen über mir und meiner ganzen Familie ausspreche. Und das dachte ich mir, mache ich euch jetzt mal vor, liebe Familie am äh, Livestream auch. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, das zu Hause sogar, wenn ihr als Familie oder als Gruppe sitzt, äh, mitmachen. Denn ich habe das mal in die Wir-Form umgetextet, wenn wir die nächste Folie mal nehmen. Also, ich habe Gottes Wort auf uns angewendet. Und wenn du willst, können wir das jetzt gemeinsam hier oder auch zu Hause mal laut sprechen und du wirst merken, welche Kraft im Wort Gottes ist. Da wird es dann nämlich persönlich. Okay. Weil wir im Schutz des Höchsten wohnen, bleiben wir im Schatten des Allmächtigen. Wir sagen zum Herrn, unsere Zuflucht und unsere Burg unser Gott, wir vertrauen auf dich, denn du rettest uns von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit deinen Schwingen deckst du uns und wir finden Zuflucht unter deinen Flügeln. Schild und Schutzwehr sind deine Treue. Wir fürchten uns nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Tausend fallen an unserer Seite, zehntausend an unserer Rechten, uns erreicht es nicht. Denn wir haben gesagt, der Herr ist unsere Zuflucht. Wir haben den Höchsten zu unserer Wohnung gesetzt. So gebegnet uns kein Unglück und keine Plage naht sich unserem Zelt. Denn er bietet seine Engel für uns auf, uns zu bewahren auf allen unseren Wegen. Auf den Händen tragen sie uns, damit wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Auf Löwen und Wiebern treten wir, Junglöwen und Schlangen treten wir nieder. Weil sie an mir hängen, will ich sie retten. Ich will sie schützen, weil sie meinen Namen kennen. Sie rufen mich an und ich antworte ihnen. Ich bin bei ihnen in der Not, ich befreie sie und bringe sie zu Ehren. Ich sättige sie mit langem Leben und lasse sie mein Heil schauen. Ich finde, da kommt was rüber und es geht darum, nicht das wie ein magisches Ritual aufzusagen. Wir sind hier nicht in einer komischen Fremdreligion, sondern es geht darum, dass wenn du das Wort Gottes sprichst, du sagst, ich glaube das. Und wenn du sagst, ich glaube es noch nicht, dann sagt die Bibel, durch das Hören, des Wortes Gottes, bekommen wir wiederum Glauben. Also du tust nichts Verkehrtes, wenn du dir das sagst. ja. Und es geht nicht darum, dass du alles haargenau formulierst oder das auch mal verkürzt, ja. wenn wir es dann jeden Tag irgendwie machen. Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit, sondern darum, dass das Wort Gottes äh, ein Ausdruck deines Herzensglaubens werden kann. Ähm, wer das für sich zu Hause haben möchte, beziehungsweise ich habe noch eine zweite Version hergestellt, nämlich wo es in der Ich-Form ähm, formuliert wurde, dann habt ihr als Gemeindemitglieder das heute Morgen zugeschickt bekommen als E-Mail und das könnt ihr euch ausdrucken und dann auch für euch persönlich beten, wenn ihr möchtet. Wenn du nicht Teil dieser Gemeinde bist und das aber gerne hättest, dann darfst du deine E-Mail-Adresse gerne in und die Kommentarfunktion äh, von unserem YouTube-Channel reinschreiben und unser freundliches Medienteam, Social-Media-Team, Tontechnik, äh, nee, Tontechnik nicht, Videoteam. Ich werde das alles abschreiben, falls sich da jemand meldet und dann schicken wir dir das gerne zu. So, dieser Vers oder diese Verse sagen wir besser, können natürlich auch bedeuten, dass Gott dich schützt, indem er dir Weisheit gibt, wann du wo zu welcher Zeit dich aufhalten solltest oder eben auch nicht aufhalten solltest und wie du dich wo wie verhalten solltest. Das kann dieser Vers, dieser Psalm auch sehr gut beinhalten. Und wir haben das zum Beispiel auch immer so gesagt. Wir haben gesagt, Gott, wir empfinden, du rufst uns immer wieder auch in die Türkei äh, zu fliegen. Ähm, wir gehen davon aus, dass du mit uns bist, dass du uns schützt. Und wenn du aber sagst, diesmal sollt ihr nicht fliegen, dann machen wir das auch. Ja? Das heißt, so ein Vers oder so ein Psalm kann auch so verstanden werden, dass Gott einem zeigt, wann wir uns in Situationen begeben sollen oder nicht. Und damit komme ich zu der dritten Gruppe, die äh, vielleicht zuhört. Und das sind diejenigen, die in dieser Corona-Krise ähm, etwas lässig damit umgehen und gar keine Angst haben. Es gibt nämlich auch eine gesunde Angst. Jede Mutter, jeder Vater freut sich darüber, wenn das Kind nicht ein zweites Mal auf die heiße Herdplatte fasst. Weil es eine gesunde Angst entwickelt hat, sich dort äh, zu schützen. Und äh, ich habe auf Facebook jetzt gelesen, Johannes Hartel, ein bekannter äh, Theologe, der sagte er ist erschüttert darüber, wie teilweise von Christen auch diese Krise nicht ernst genommen wird. Und für dich habe ich diese Verse jetzt deswegen habe ich die Verse elf bis zwölf für dich. Das müsste das nächste sein. Da heißt es, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und jetzt sagst du vielleicht, falls du dazu gehören solltest, wieso? Das bestätigt doch nur das, was ich glaube und was haben wir denn da gerade proklamiert? Wer die Bibel etwas genauer kennt, besonders das Neue Testament, weiß, dass diese Verse, diese beiden Verse vom Teufel zitiert werden, als er Jesus in der Wüste zum Bösen versucht. Da lesen wir nämlich in Matthäus Kapitel 4, Verse 5 und 6. Darauf nimmt der Teufel ihn, also Jesus, mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich an den Füßen, auf den Füßen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus sagt da nicht, ja genau, und das nehme ich für mich in Anspruch und das werde ich jetzt proklamieren, sondern er äh, zieht ihm da die Luft raus und wir lesen, na halt, 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 noch nicht noch nicht wieder zurück. Was kann das jetzt für heute bedeuten? Ja, Wir sind ja nicht in dieser speziellen Situation. Das kann heute bedeuten, dass äh, eine Stimme dir sagt, wenn du wirklich gläubig bist, dann musste auf diesen Schnickschnack mit äh, nicht Hände schütteln, nicht umarmen und äh, ja, Hände waschen und so weiter oder Menschenansammlung meiden, das, brauchst, das zählt für dich nicht, das brauchst du nicht zu beachten. Oder das ist alles übertrieben, das wird von den Medien alles nur hochgepusht, ähm, die Influenza äh, die, die ist viel gefährlicher, all solche Dinge äh, werden gesagt. Das kann die Versuchung heute sein, die Sache nicht ernst zu nehmen. Und was antwortet Jesus nämlich? Jetzt können wir es bringen, im Vers 7. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Ich habe euch da jetzt mal ein sehr, 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 ich weiß, überspitztes und übertriebenes Beispiel mitgebracht. Da finden wir nämlich... Ähm, ein Pfingstpastor, allerdings ist das kein Pfingstpastor, also in Amerika, der zu einem Bund gehört, sondern ist eine unabhängige Gemeinde. Also die Predigen Jesus sind aber ein bisschen schräg drauf. Ihr könnt ihm mal zeigen, das ist Pastor Cody Kutz. Und äh, er gehört zu einer Pfingstkirche, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten es als äh, Tradition hat, auch Schlangen aufzuheben. Denn, wie er sagte, er stellt sich auf folgendes Wort, Markus, Markus 16, 17 bis 18, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Äh, ja, bei ihm hat das leider zu seinem Tod geführt, denn wir sollen Gott nicht versuchen. Es gibt eine Szene im Neuen Testament, wo Paulus von einer Schlange gebissen wird. Und es ihm nichts anhat. Aber er hat nicht die Situation gesucht, um eine Schlange anzufassen. Das heißt, dann hätte er normalerweise einen richtigen Sicherheitsabstand gehalten zu diesem Tier. Aber er befand sich in einer missionarischen Situation und Gott hat dieses, diese Verheißung wahrgemacht. Er ist nicht daran gestorben. Und ich glaube auch, dass wenn wir Tödliches trinken und diese Dinge, wenn wir einfach reingehen, ganz normal, wo Gott uns schickt, dann haben wir diesen Schutz. Aber wir suchen diese Situation nicht und wir gehen vorsichtig äh, mit Dingen um. Und was heißt das für uns heute? Wir halten uns an die Empfehlung, was Hygiene angeht, was auch den Kontakt angeht. Und nebenbei mit, der, mit dem Händewaschen zum Beispiel, das steht ja auch schon in der Bibel, habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber in Jakobus 4, Vers 8 steht, wascht euch die Hände, ihr Sünder. Seid ihr noch da? Ja, ich höre euch atmen. Man muss ja auch mal lachen. Jetzt, okay. Gut. Ähm, was bedeutet das noch? Wir drücken niemanden unseren Glauben auf, den wir gerade durch Psalm 91 aufgebaut haben, ähm, den, dass wir an Schutz glauben. Und das meine ich ganz wörtlich. Den Glauben aufdrücken heißt, wir nehmen nicht Leute einfach so in den Arm in diesen Zeiten. Denn, das möchte ich nochmal klar sagen, es geht jetzt hier, wenn wir solche Maßnahmen ergreifen, wie Gemeindeveranstaltungen absagen, ein Online-Gottesdienst machen, hier geht es nicht um dich, der du viel Glauben hast und gesund bist und vielleicht sogar jung bist, sondern es geht um die anderen. Oder um es noch deutlicher zu formulieren, es geht um deine Oma, es geht um deinen Vater. Und wenn wir jetzt merken, man kann da unterschiedliche äh, Positionen einnehmen, wir zeigen nicht mit dem Finger aufeinander. Ich fand das schon krass, als äh, eine große christliche Konferenz abgesagt werden musste und die Veranstalter sich gen genötigt sahen, auf der Homepage zu schreiben. Äh, und wir zeigen nicht mit dem Finger aufeinander, wer jetzt irgendwie Angst hat, wer ganz viel Glauben hat, wer eher wenig Glauben hat. Ähm, also das machen wir nicht. Wir befassen uns auch mit den Fakten. Und da möchte ich nochmal diese nächste Grafik zeigen, die ich auch an die Gemeinde verschickt habe. Es geht darum, wenn wir diese Maßnahmen ergreifen, dass wir uns Zeit verschaffen als deutsches Volk, weil unser Gesundheitssystem, das sehr, sehr gut ist, hat auch nur begrenzte Kapazitäten. Und hätte man zum Beispiel in Italien früher sehr radikale Maßnahmen ergriffen, dann äh, wäre es jetzt nicht zu dieser fatalen Situation dort gekommen. Das heißt... Je länger wir es schaffen, dass der Virus sich nicht verbreitet, umso mehr haben wir Gelegenheiten, dass Menschen gedient wird, die zum Beispiel ein Beatmungsgerät brauchen. Und ähm, es ist deswegen auch okay, dass wir einige Wochen keinen Gottesdienst haben. Ich habe mal äh, einem jungen Menschen geraten, dass er mit Anfang 20 seine Ausbildung abbrechen sollte, um lieber eine Therapie zu machen. Da haben sich Leute aufgeregt, wie kann man das machen? Das ist doch so gut, dass er einen Ausbildungsplatz bekommen hat, gerade in seiner Situation. Aber ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt in dein Leben investierst, bestimmte Probleme in, dein, in, in den Griff zu bekommen, dann kann das eine Frucht sein für die nächsten Jahrzehnte, als wenn du jetzt darauf beharrst, das hier unbedingt in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, durchzuziehen. Und das war eine super Entscheidung, die er letztlich getroffen hat. Und so denke ich, werden wir nächstes Jahr lächelnd darauf zurückblicken, dass wir hier ein paar Wochen keine Gottesdienste haben, aber wir haben dazu beigetragen, dass äh, der Virus sich nicht weiter verbreitet. Ähm, das heißt, wir setzen uns also keinem Risiko aus, wenn wir es nicht müssen. Und an der Stelle möchte ich mich noch mal bei allen bedanken, die im medizinischen Bereich tätig sind, die Polizisten sind, die Feuerwehrleute sind, was weiß ich, Leute, die jetzt einen Dienst tun müssen. Ja, es wird ja jetzt sogar gesprochen, dass die Bundeswehr Reservisten ruft, die helfen sollen, die dann in den Dienst müssen. Und das ist etwas, wo ich glaube, wir auf jeden Fall für deren Schutz beten können und sie das auch in Anspruch nehmen sollen. Was bedeutet es noch für uns? Es ist jetzt dran, für unser Land zu beten. Es ist jetzt dran, für unsere Wirtschaft zu beten und auch für unser Gesundheitssystem und besonders für alle, die jetzt Verantwortung tragen. In der Bundesregierung, Landesregierung, wir haben, keiner musste so eine Situation schon mal bewältigen und da braucht man wirklich viel Weisheit und wir brauchen wirklich Gottes Segen, dass äh, diese Krise vorübergeht. Lass uns auch beten für uns als Gemeinde, auch für die Gemeindeleitung, wir machen das auch das erste Mal. Und lasst uns jetzt trotzdem in dieser gesamten Situation trotzdem immer noch auf das Gute sehen. Und das wollte ich euch doch noch mal vorlesen. Das Gute an der Situation ist, wir sind gezwungen zu beten. Die Krise ruft uns ins Gebet. Und das ist immer was Gutes. Ich habe mal die Geschichte gelesen von einer Frau, die Krebs hatte. Und die hat monatelang, ist die morgens zwei Stunden um ihren Küchentisch gelaufen, hat proklamiert, dass sie in den Wunden Jesu geheilt ist. Und als sie dann geheilt war irgendwann, sagte sie, das war mit die beste Zeit meines Lebens. So dicht war ich noch nie mit Gott zusammen. Was ist noch das Gute? Wir können jetzt helfen. Wir können Glaubensgeschwistern helfen, die vielleicht älter sind und jetzt nicht einkaufen gehen sollten, vielleicht auch. Ich bin jetzt gestern zu meinem Nachbarn gegangen und habe gesagt, hier, äh, ich gehe jetzt ja, ich gehe jeden Montag einkaufen, wenn du willst, kannst du mir eine Liste geben, dann nehme ich dir was mit. Ähm, du, gehörst ja bestimmt, du gehörst ja auch zu einer bestimmten Altersgruppe. Und er, na vielen Dank. <lacht> Aber er hat sich trotzdem bedankt und möchte darauf zurückkommen, weil wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen noch alles äh, kommen wird. Ähm, nutzt die WhatsApp-Gruppen eurer Kleingruppen, wenn ihr Gebetsanliegen habt. Also damit meine ich, ihr könnt jetzt gegenseitig euch helfen im Gebet. Wir können jetzt das, was ich heute gepredigt habe, äh, für Gruppe 1 und Gruppe 2, können wir anderen bezeugen. Wir glauben an Gott, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wir glauben, dass Gott uns schützt. Das können wir jetzt gerade sehr gut bezeugen. Was ist noch gut daran? Wir werden durch diese Krise vorbereitet auf größere Krisen. Denn Jesus sagt schon, es wird Kriege, Hungersnöte und auch Seuchen geben auf der Welt, auch gerade in der letzten Zeit. Und wir können jetzt lernen, wie wir als Land, aber auch als Gemeinde und persönlich damit umgehen können. Das wird nicht die, die letzte Krise sein. Und dazu gehört als nächstes auch, dass du Dankbarkeit lernen kannst für den Wohlstand, in dem du hier seit Jahren gelebt hast. Und ich gehe davon aus, dass wir diese Krise überwinden natürlich und auch noch weiterhin leben wirst. Aber nimm es nicht als selbstverständlich, dass wir hier so äh, auch mit diesem Gesundheitssystem ausgestattet sind. Werde dankbar dafür, das ist eine hervorragende Gelegenheit dazu dann ist es auch genial, dass so viele Gemeinden jetzt anfangen, ihre Gottesdienste live zu streamen. Ein Pastor schrieb, wie macht man das eigentlich? Kann mir da jemand helfen? Ja, und viele Gemeinden haben sich jetzt hingesetzt und gesagt: wie können wir das machen? Und ich sage euch eins, es wird jetzt viele Gemeinden in Deutschland geben, die diesen Service auch nach der Krise weiterführen werden, sodass viele Menschen, die sonst nie einen Fuß in eine Kirche treten, äh, also reinsetzen würden, dass die trotzdem eine Predigt hören können, also mindestens die Predigt. Ja, und was auch schön ist, einige haben schulfrei. Oder überhaupt frei. Ich weiß, für einen Unternehmer ist das jetzt nicht so doll. Aber äh, nutzt doch die freie Zeit Dich jetzt mit Gott zu beschäftigen, mit seinem Wort. Oder auch einen guten Film zu gucken, ist ja auch schön. ja. Aber das ist ja auch irgendwie ein Geschenk, dass wir jetzt ein bisschen mehr äh, Zeit haben. Also ich jetzt nicht unbedingt, aber für die, die zu Hause sein müssen. Ja, und während das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen darf wieder, denke ich, sollte uns klar sein, wenn wir alle, du kannst die nächste Folie jetzt gleich nochmal machen, ähm, wenn wir alle diesen Psalm in unser Leben integrieren, egal in welcher Lebenssituation du bist, dann wird das ein Segen sein in deinem Herzen, in deinem Verhalten gegenüber anderen Menschen und es wird ein Segen für unser Land sein, wenn wir uns alle äh, an das halten, was in diesem Psalm äh, beschrieben ist. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal fragen, ist Jesus, ist Gott deine Hoffnung auch über den Tod hinaus? Bist du jemand, den diese Situation sehr ängstigt? Dann glaube daran, dass Gott dein Schutz sein will und rufe ihn an, wie es heißt. Da heißt es nämlich ab Vers 14, da spricht Gott, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an. Ja, das kann man eben auch als die Telefonnummer Gottes bezeichnen. ja. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Wir können jetzt hier gemeinsam Gott anrufen. Nicht mit Telefon, äh, aber wir können ihn anrufen, indem wir zu ihm beten. Und vielleicht ist es für dich das erste Mal in deinem Leben, dass du betest oder äh, wie auch immer. Du kannst Gottes Namen anrufen, seinen Schutz beanspruchen oder sein Heil empfangen, dass er dir deine Verfehlung vergibt, deine Sünden und du gerettet wirst. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein jetzt da am Livestream, dass du gemeinsam mit mir und den wenigen, die hier sind, äh, gemeinsam betest. Ich werde dazu ein Gebet vorformulieren, Satz für Satz. Du hast also mindestens eine zehnte Sekunde Zeit zu überlegen, ob dir dieses Gebet gefällt, der jeweilige Satz. Und wenn du sagst, ja, da kann ich mitgehen, dann betest du ihn einfach laut oder halblaut mit. Wir können dich nicht hören, aber Gott hört dich. Das ist das Wunderbare. Und wenn du zu ihm kommen möchtest und oder seinen Schutz in Anspruch nehmen möchtest, dann bete jetzt einfach Satz für Satz mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich mache dich zu meinem Schutz. Sei du mein Gott. Jesus, ich glaube an dich. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Denn ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt lebst. Und dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich, Vater, halte du deine Hand über mir und gib mir Weisheit in diesen Tagen. Amen. Amen. So, und äh, jetzt möchten wir ein passendes Lied äh, noch singen. Das trägt nämlich den Titel »Wir schauen auf den Sohn«, also Jesus. Und Jesus wird auch als das Wort Gottes bezeichnet. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, äh, dann bedeutet das auch, dass wir auf das Wort Gottes schauen. Zum Beispiel auf das Wort, das du jetzt gerade ähm, gelesen hast, nämlich den Psalm 91. Und ja, es ist wunderbar, dass Gott uns dieses Geschenk gemacht hat, dass wir ihn durch Lieder auch anbeten können. Und das wollen wir jetzt äh, gemeinsam tun. Und ich lade euch deswegen auch wieder zu Hause ein, aufzustehen und äh, lauthals mitzusingen, dass dein Nachbar es hört.